0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und zwar das Nachmittagsupdate am 7. September. Ich bin Munja Maybock, und heute geht es um die voraussichtlich letzte Bundestagsdebatte vor der Wahl. Der Deutsche Bundestag hat da in seiner Lautstärke eher ans britische Unterhaus erinnert. Und es geht um die Automesse IAA und um mögliche finanzielle Sanktionen der EU-Kommission gegen Polen. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Ja, heute ist der Bundestag zusammengekommen und zwar, wenn alles bleibt wie geplant, zum letzten Mal vor der Bundestagswahl. Und dabei ging es für deutsche Verhältnisse ziemlich hoch her. Es ist auch eine besondere Wahl, weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt.
1: ja nur die Wahrheit.
0: Viele Zwischenrufe also als Merkel vor einem rot-grün-roten Bündnis warnte. Immer wieder hieß es ja in den letzten Wochen, Merkel würde Armin Laschet nicht genug unterstützen. Das hat sie nun sehr deutlich getan. Der beste Weg für unser Land ist eine CDU-CSU geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler, denn seine Regierung, für Stabilität, Verlässlichkeit, Maß und Mitte stehen. Und das ist genau das, was Deutschland braucht. Herzlichen Dank. Merkel nutzte die Gelegenheit auch, um eine positive Bilanz ihrer Regierungszeit zu ziehen. CDU-Kandidat Armin Laschet dankte Merkel für ihre Amtszeit und sprach von 16 guten Jahren. Den Klimaschutz beschrieb er als eine globale Aufgabe.
1: Wir werden auch als Deutschland unseren Teil leisten müssen. Aber wir werden diese große Aufgabe nur bewältigen als globale Aufgabe, als Klima-Außenpolitik. Und da werden wir auch mit Ländern reden müssen, die unser Menschenbild nicht teilen.
0: Und er teilte zwischendurch auch ordentlich aus gegen SPD-Kandidat Olaf Scholz.
1: Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Das passt einfach nicht zusammen.
0: Scholz aber ließ sich nicht zum Sticheln verführen und betonte immer wieder die Schlagworte seines Wahlkampfs, nämlich gesellschaftlichen Zusammenhalt und Respekt. Inhaltlich ging er vor allem auf soziale Themen ein.
1: Deutschland muss ein Land werden, das besser ist zu seinen Kindern, mit einer guten Kinderbetreuung, mit einem Ganztagsangebot in den Schulen. Und das ist etwas, was wir gemeinsam erreichen müssen, Bund, Länder und Gemeinden zusammen.
0: Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock kritisierte die bisherige schwarz-rote Bundesregierung, die wichtige Themen verschlafen habe. Bei der Digitalisierung, dem Zukunftsthema nicht erst seit heute, sondern in den letzten zehn Jahren, sind wir bei den 20 größten Industrienationen auf dem drittletzten Platz. Das ist ihre Regierungsbilanz. Baerbock sprach wie Merkel von einer Richtungswahl, aber sie meinte natürlich etwas anderes damit weil sich entscheidet, ob die nächste Bundesregierung noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann oder nicht. Laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa geht der Trend der letzten Tage weiter. Die SPD verbessert sich und liegt jetzt bei 25 Prozent und die Union liegt erstmals unter der 20-Prozent-Marke, nämlich bei 19 Prozent. Die Grünen landen in der Umfrage bei 17 Prozent. Mit diesen Zahlen würde es weder für Rot-Grün noch für Schwarz-Gelb reichen und auch nicht für eine große Koalition. Die EU-Kommission hat beim Europäischen Gerichtshof finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt. Sie verschärft damit ihr Vorgehen gegen die polnischen Justizreformen. Im Detail geht es um die Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richterinnen und Richtern. Dass diese Kammer gegen europäisches Recht verstößt, das hatte der EuGH schon Mitte Juli geurteilt. Polen hatte daraufhin angekündigt, die Disziplinarkammer abzuschaffen. Im Moment werden dort aber weiter alte Fälle bearbeitet. Heute wurde in München die IAA eröffnet, also die internationale Automobilausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet. Und diesmal, das ist das Besondere, soll es gar nicht nur um Autos gehen. Ich spreche darüber jetzt mit Klaas Tatje aus dem Wirtschaftsressort der Zeit, der ist vor Ort in München. Hallo Klaas. Hallo. Die IAA heißt ja jetzt IAA Mobility und sie findet nicht mehr in Frankfurt statt, sondern in München mit einem neuen Konzept. Was ist das denn für ein Konzept?
1: Ja, zunächst mal ist das alles kein Zufall. Es ist halt eine sehr bewusste Entscheidung, dass man neue Wege beschreiten will als Autoindustrie und ähm, das bedeutet, dass man zum einen in die Stadt auch direkt hineingeht. Es sind ganz viele Stände in, mitten in München aufgebaut und dann äh, in den Hallen wimmelt es von E-Bikes und äh, auch Motorrädern und Kleinstwagen und ganz vielen robbo shutteln die die Mobilität der Zukunft definieren sollen und weniger von SUVs und großen Karossen. Und was man wirklich mit der Lupe suchen muss, das sind Verbindungsmotoren.
0: Was meinst du, ist das glaubhaft?
1: Ja, ich glaube, die Industrie hat gar keine andere Wahl als jetzt diese, diese Wende zu vollziehen, weil sie durch die Vorgaben aus Brüssel und die äh, künftigen Klimaschutzvorgaben gar nichts anderes kann, als äh, Verbrennungsmotoren auslaufen zu lassen. Es wird halt jetzt mehr und mehr E-Antriebe geben und was man hier sieht ist, dass halt wahnsinnig viele äh, neue Modelle im Angebot sein werden in den nächsten Jahren und die äh, werden schon dafür sorgen, dass äh, sich die Wende auf der Straße auch vollziehen wird. Es ist jetzt eher die Frage, wo der Strom herkommt und ob das dann äh, klappt, als, als ob die ähm, Autobauer auch wirklich ernst meinen mit den E-Autos. Und insofern ist die Branche umso überraschter über die, was ist überraschter, aber sie sind ähm, irritiert, dass die Proteste nach wie vor so scharf sind von Klimaschützern, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Genau,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Also Aktivisten demonstrieren ja eigentlich immer zur IAA, was kritisieren die genau?
1: Ja, die Motive sind schon, dass sie sagen, das geht immer noch nicht schnell genug. Die, die Branche ist einfach nicht glaubwürdig. Und das hat sie sich natürlich auch selbst zuzuschreiben. Durch den Dieselskandal ist so viel Vertrauen zerstört worden. Der betrifft ja auch nicht nur VW, sondern auch ganz massiv Daimler. Und äh, speziell diese beiden Konzerne sind jetzt auch die großen ähm, Vorreiter, wenn es ums E-Auto geht. Und die Aktivisten nehmen ihm das einfach nicht ab und sagen, äh, ihr macht doch weiter wie bisher und verkauft große SUVs. Das stimmt zum Teil. Es ist aber tatsächlich ein Auslaufmodell, und die Frage ist eben, kann man denn von heute auf morgen das Geschäftsmodell völlig umkrempeln? Und ähm, ich hoffe, dass der Trade-off der Industrie gelingt. Es ist, äh, glaube ich, durchaus angelegt jetzt bei all dem, was vorgestellt wurde. Jetzt ist eben die Frage, äh, ziehen die Kunden auch nach? Also werden die Produkte entsprechend nachgefragt? Da sind äh, die Zeichen durchaus positiv. Und die nächste Frage ist, äh, kommt der Strom dann auch wirklich aus regenerativen Quellen? Wenn ich mein E-Auto mit Kohlestrom Lade, dann ist natürlich das Ganze für die Katz.
0: Also viel Neues auf der IAA dieses Jahr. Danke dir, Klaas. Sehr gern. Was noch? Mich hat in den letzten Wochen die Lage in Afghanistan ziemlich umgetrieben. Also nicht nur das Nachrichtliche, sondern ich habe mich einfach gefragt, was ist das für ein Land? Wenn Ihnen das auch so geht, dann empfehle ich Ihnen die Arte-Doku Afghanistan, das verwundete Land. In vier Teilen erzählt sie die Geschichte Afghanistans aus den letzten Jahrzehnten. Also von den 60er Jahren, als der letzte König das Land regiert und in Kabul die Mittel- und Oberschicht das Leben genießt. Das Leben in Kabul war so romantisch. Wir waren glücklich in Kabul von den 80er Jahren, als Afghanistan zum Schauplatz des Kalten Krieges wird.
1: Der Krieg begann. Oh Gott, was für ein Krieg.
0: Und sie erzählt davon, wie 1989 nach dem Abzug der Sowjetarmee rivalisierende islamische Gruppen das Land ins Chaos stürzen. Im letzten Teil geht es um die NATO-Truppen. Das Kapitel ist ja jetzt vorbei. Und vielleicht würden heute, nach der Machtübernahme der Taliban, einige O-Töne weniger optimistisch ausfallen. Ich habe einen Traum. Ich möchte mein Land zurück. Finden Sie das übertrieben? Ist das zu viel? Das war's für heute mit unserem Update. Wenn Sie Fragen oder Kritik haben oder mir weitere Dokus oder Podcasts zu Afghanistan empfehlen wollen, dann schreiben Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Morgen geht's bei meiner Kollegin Elise Lantzschek um die Spionagesoftware software Pegasus, die das BKA schon mehrfach eingesetzt hat. Ich bin Munja Mayborg. Tschüss und einen schönen Abend.
1: hat uns so viel Schönheit geschenkt. Was für ein
0: Land.